0: avec l'épisode du jour.
1: Bonjour Mathilde. Salut Ben. Écoute, on t'a laissé le mois dernier Mathilde avec plein de projets. Tu avais sur le feu euh, de rentrer dans un incubateur d'art tu avais comme projet de réaliser plein de très jolies prestations et tu avais aussi devant toi une montagne administrative qui te paralysait un petit peu. Alors donne-nous des nouvelles Mathilde s'il te plaît. C'était quoi les trucs que tu as vécu le mois dernier
0: Commencer commencé par euh, oui, le, l'incubateur donc, qui s'appelle euh, Louvre-Lance-Vallée. Et, euh, j'ai eu la chance d'être euh, présélectionnée et euh, je me suis déplacée. J'ai passé toute une journée à Lance, ville que je ne connaissais pas, que j'ai découverte. Et, euh, j'ai eu un entretien euh, d'une vingtaine de minutes avec 15 jurys. Et je dois dire que j'ai passé une bonne journée, j'ai fait un peu de shopping. (rire) Le le lieu était magnifique, j'ai passé un déjeuner très sympa avec toute Euh, l'équipe. J'ai vu que mon projet les intéressait. Euh, Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas été sélectionnée parmi les dix finalistes. Et je pense que c'est pour le mieux, dans le sens où je... Un des critères, c'était de créer de l'emploi dans leur région, dans la région de Lens. Là, moi, ce n'est pas vraiment mon projet. Euh, moi, je, tout ce que je peux faire en termes économiques, c'est euh, bah, payer des, des impôts, <rire> euh, payer l'URSSAF, mais aussi euh, payer des prestataires. Mais ce n'est pas suffisant, en fait, pour eux, en termes de développement. Et puis, euh, moi, c'est vrai que ma vocation, elle est régionale sur l'île de France, nationale, mais il euh, n'y avait pas forcément de lien... Euh, puissant avec la région de Lens donc voilà je comprends vraiment leur décision honnêtement sur le coup c'est comme euh, bah, tous les sentiments de rejet j'ai, j'ai été très attentive à ce qui se passe dans mon corps et j'ai vraiment senti euh, je fais un geste ici mais voilà dans mon thorax dans ma respiration que c'était hum, étouffant en fait que c'était difficile de vivre un non, de vivre un rejet Et puis, euh, comme j'ai quand même la chance d'avoir plein d'autres portes qui s'ouvrent autour, euh, bah déjà, je n'ai pas trop le temps de m'apitoyer sur (rire) moi-même, c'est cool. Et euh, j'ouvre les autres portes et il se passe d'autres trucs géniaux. Et donc voilà, ça équilibre en fait. Tous les « oui » que je reçois autour équilibrent ce nom.
1: Et du coup, est-ce que ça a changé euh, quelque chose sur sur le chantier administratif justement
0: je me suis dit bon allez il faut que tu arrêtes de te plaindre et que tu passes à l'action donc j'ai consacré une journée à l'analyse de, de là où j'en suis, des autres possibilités que j'ai et du coup ça a dégonflé euh, le, la montagne que je m'en étais faite moi ça m'a fait du bien, je me suis posée, j'ai vu que j'étais tout à fait capable de trouver des solutions qu'en fait il y avait un calendrier et que là j'étais pas dans le moment d'urgence de devoir décider donc, euh, d'un côté, je n'ai pas pris de décision finale, mais j'y vois un petit peu plus clair. Euh, comme je suis dans un autre incubateur, Pulse, en région parisienne, euh, j'attendais le rendez-vous là, pour les challenger et de leur demander de l'aide, en fait, sur ce point administratif. Euh, ils m'ont proposé des pistes, mais qui sont toujours des pistes un peu euh, grand public de découverte qui ne sont pas complètement personnalisées. Donc, euh, en fait, voilà, ça reste un sujet à l'étude. Et euh, par rapport à ça aussi, j'ai écouté euh, les autres euh, épisodes de la série. Et pierre j'ai trouvé ça intéressant, qui se projette lui tout de suite sur un statut d'entreprise, qu'il intègre tout de suite la TVA à ses tarifs en disant « bah, je vais pas passer d'un moment sans TVA à un moment avec TVA ». Ça m'a ouvert euh, l'esprit en fait. Donc j'ai trouvé ça bien. Voilà. Donc je reste… Euh, en fait, il faut que je continue à progresser sur ce point. Ça reste dans ma to-do liste, mais mais je sais que je suis dans un calendrier bien et ce n'est plus une angoisse, en fait.
1: Ouais, tes prestations, comment c'était Tu avais quelques grosses prestations le mois dernier.
0: Oui, alors j'ai un nouveau... Ça, c'est vrai que j'ai, j'ai signé un client là, qui s'appelle l'UFOLEP, c'est la 5e Fédération Française de, de France. Et euh, bah, en fait, je les adore. J'adore la personne avec qui je travaille. Et donc là, euh, ils avaient acheté l'ensemble de mes prestations pour un week-end fédéral dans le Sud. Et donc, ça m'a généré beaucoup de travail de préparation. Par contre, la réalisation sur place était magique. Vraiment, c'est des, déjà, c'est des gens avec lesquels je me sens hyper alignée en termes de valeur et ça, je trouve ça vraiment très précieux. Euh, moi qui ai beaucoup travaillé dans, en, comme prestataire de service, j'ai été dans plein de types de, d'organisations différentes et euh, ce n'est quand même pas cette adéquation que j'ai trouvée partout. Et là, euh, c'est des gens qui viennent de la Ligue de l'enseignement, qui sont vraiment euh, dans la transmission, dans l'aide aux autres, Donc j'adore, j'étais hyper bien, parce que j'étais vraiment avec mes clients euh, à manger, dormir, euh, enfin... c'est ça qui est extraordinaire quoi, dans mon métier c'est... j'étais avec mon client idéal mes clients idéaux parce qu'ils sont très nombreux j'ai fait l'ensemble des prestations tout s'est hyper bien passé et alors le top of the top cerise sur le gâteau c'était l'atelier graphe les pieds dans le sable Donc, c'est la photo que j'ai postée sur LinkedIn dans un post en disant peut-on être heureux au travail et là euh, voilà, mon seul regret c'est de ne pas avoir enlevé mes chaussures parce que je voulais rester professionnelle alors que tous les autres étaient nus pieds dans le sable en train de faire du graphe c'est, c'était chouette pour moi parce que c'était des adultes alors qu'on me propose souvent des prestats pour euh, les enfants, les ados. Et j'ai vu que euh, les adultes se sont mais, régalés à faire du graphe, régalés aussi à peindre euh, leur logo euh, sur, le, sur la bâche. Et euh, il faisait beau, euh, la mère était belle, euh, c'était vraiment, tout s'est bien passé aussi, tu vois, techniquement, je suis quand même maintenant au top, tout s'est bien passé. Et à la fin, euh, en attendant que ça ch- sèche avec ma cliente, on a été se baigner. Voilà, donc c'était un moment, euh, j'adore me baigner, j'ai le sentiment océanique. On a parlé de ça, tu vois, on a parlé de philosophie, sentiment océanique dans la mer. Peut-on être heureux au travail Oui. <rire> j'ai envie de te dire, c'est possible. Pour le truc du moment. Tu nous as parlé
1: de ton ambition, de tes objectifs de contact direct via LinkedIn. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as maintenu ou pas cette intensité
0: Oui, donc mes objectifs, pour rappel, c'est 250, j'avais dit 300, mais j'ai revérifié dans ces 250, ces 250 prises de contact mensuelles normalement doivent me permettre de générer un nombre de devis qui doit me permettre d'aboutir à un chiffre d'affaires que je souhaite. Euh, j'ai de plus en plus de mal à faire ma gymnastique des 10 par jour parce que bah, comme je vends des prestations, comme je fais main ça me prend du temps. Mais euh, en fait, dès que je peux, je le refais. Même si ça me met un tout petit peu en retard sur d'autres choses, j'essaie de revenir dans cette mécanique et de 10 par jour, et c'est vrai que 10, vraiment, c'est faisable, mais ça me prend quand même une heure, une heure et demie. Aussi parce que j'ai toutes ces demandes de la veille qui génèrent des « oui », qui génèrent des conversations, qui génèrent des prises de rendez-vous, qui génèrent des demi-heures de discussion avec les gens. Mais par contre, en termes de ressenti, ce que je trouve puissant, c'est que finalement, même à un moment où je me dis « ah, bah, j'ai quand même pas mal réseauté sur toutes les personnes qui s'intéressent à Alice Mia, par exemple », ben en fait, je découvre que non. En fait, il y en a encore plein d'autres qui s'intéressent plus largement à la et sport. Et, euh, et c- cette découverte que le cercle, en fait, il, il y en a toujours un qui est autour, qui est plus grand. qu'il y en a un autour qui est plus grand. Et qu'en fait, il y a toujours des gens avec qui j'ai pas encore discuté. Et, euh, et là, j'ai eu plein de retours positifs de gens qui disent ah oui, ça m'intéresse. D'accord, discutons. Ou alors, envoyez-moi juste de la doc. Mais j'ai abouti quand même à des calls où des gens m'ont dit bah, je vous prends en call parce que euh, ce que vous proposez ça suscite chez moi euh, une réaction et j'ai un besoin et donc je vais vous envoyer un devis. Ça se fera, ça se fera pas mais il y a cette dynamique qui est vraiment euh, puissante quoi. Et en fait euh, même quand je me dis c'est bon j'ai fait le tour, en fait j'ai pas fait le tour, il reste plein de gens avec qui discuter.
1: Est-ce que donc ce, ces, ces contacts sortants que tu génères, donc tu vas au contact des gens via LinkedIn, euh, est-ce que tu as pensé ou repensé ton processus commercial au-delà des contacts quand il y a de l'intérêt Comment tu automatises derrière Comment tu. Euh, propose tes offres Est-ce que les choses sont très packagées, sont très rapides pour toi Répondre à un devis Répondre à une demande
0: J'ai commencé à recevoir des demandes entrantes. Je, je souhaite demander à chaque fois aux personnes par où ça vient. Est-ce que ça vient du site web, donc de, du référencement naturel Ou est-ce que ça vient de, de ma démarche LinkedIn Les gens, en général, ont déjà été voir mon site et après, ils ont besoin d'un document pour pouvoir en parler à leur direction et faire signer le devis, en fait. Et je me dis, bon, je peux pas juste envoyer... Enfin, je, je souhaite et pas juste envoyer le devis. Euh, et, et puis, même sur le devis, il y a des options. Là, typiquement, j'ai reçu un mail, j'ai décroché mon téléphone, j'ai dit Je préfère vous appeler. Et la personne m'a dit Ah, mais oui, c'est une, une super idée. <rire> C'était très agréable au téléphone. Mais à la fin de la conversation, elle m'a dit bah Toutes les options que vous m'avez proposées, euh, est-ce que je peux les avoir par écrit et donc ça, je l'avais déjà fait dans des petits bouts de propositions à gauche à droite. Et là, j'ai souhaité prendre le temps de refaire une plaquette sous forme de PDF euh, avec euh, la pro- le, l'offre, euh, la promesse, euh, une grille tarif en fonction des options, et puis euh, une dernière page ce que moi j'ai compris de votre besoin, je vous oriente plutôt sur cette option pour qu'ils aient quand même un tarif assez clair à la fin. Tu peux
1: nous parler en deux mots de ta façon de de gérer la la tarification de tes prestations
0: Ça, c'est des choses sur lesquelles j'avance beaucoup grâce à la pratique, puisque je me rends compte vraiment de la valeur que j'apporte à mes clients. Et et aussi du coût en énergie ou en… Tu vois, par exemple… En matériel, je propose de venir avec un rouleau de toile. Mais en fait, ce rouleau de toile, c'est un aller-retour en métro à l'autre bout de la ville pour aller l'acheter, le ramener. C'est lourd. et Ça, c'est des choses en fait, qui me coûtent en énergie, en temps. Soit je trouve un moyen de le livrer et je mets ça dans le tarif. C'est, c'est, c'est tous ces petits coûts que je dois vraiment oser mettre dans mon prix final, quitte à perdre certains clients, mais gagner les bons pour moi, en fait
1: tu emploies le mot « oser tu, », tu, parce que tu as revu tes tarifs à la hausse, j'imagine
0: ouais, Moi, je suis partie de, de tarifs, euh, je ne connaissais pas le marché, je suis partie de tarifs très bas, j'ai beaucoup d'empathie pour mes clients, je me mets tout le temps à leur place de qu'est-ce que je pourrais mettre comme argent alors que ce n'est pas du tout la vérité puisque eux, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de leur organisation, c'est des lignes budgétaires, c'est... Euh, et on, et là, je suis en train de m'apercevoir aussi en, en ayant fait face à quel argent je vais devoir donner à l'URSSAF. Et eh ben, en fait, c'est de l'argent. Moi, j'ai l'impression que c'est de l'argent qui rentre dans ma poche, mais en fait, non. Il y a 24% déjà qui va partir. Donc, euh, euh, le fait de vraiment bien comprendre quel argent final je vais euh, toucher en rémunération, ça me permet d'être plus confiante sur le fait d'augmenter les tarifs. Je les augmente pas pour mettre. Ça n'augmente pas dans ma poche. Ça augmente parce que je vais payer la TVA, parce que je vais payer l'URSSAF. Et euh, voilà. Donc, euh, et puis parce que, euh, alors il y, cl- y a quand même des clients qui peuvent payer plus. D'ailleurs, par exemple, <rire> petite anecdote marrante, j'ai eu mon premier client qui m'a dit lui euh, donner un certain tarif. Il m'a dit qu'on peut arrondir à tant, et c'était à la hausse, tu vois. <rire> c'était augmentation au moins de 25 Et j'étais, à, oui, <rire> on me l'a jamais proposé, mais oui. Et en fait, pour lui, c'était pas assez. C- ça décrédibilisait euh, ma prestation pour son marché à lui, quoi donc euh, ça c'est compliqué ça veut dire que je ne peux pas annoncer le même tarif euh, à tout le monde ou alors il faut que je, j'annonce un tarif à la hausse et que j'accepte de le négocier mais ça, euh, j'ai une copine euh, businesswoman qui s'appelle Mme Pastel, elle dit qu'elle quand un client veut négocier, elle dit oui avec plaisir je peux vous rajouter 5% <rire> supplémentaire et euh, donc elle n'est pas du tout dans cette logique de négo donc euh, voilà c'est des questions que je me pose et il faut que je continue à clarifier mes offres et mes tarifs.
1: C'est super intéressant de, de sentir comment tu es en train d'évoluer justement sur ce, ce critère de tarification. Tu fais encore, euh, encore le rapprochement avec ce qui reste dans ta poche et tu n'es pas tout à fait encore dans la valeur que tu apportes au client. Tu t'en rapproches et je pense que chaque expérience te rapproche de ça, de mesurer aussi l'enthousiasme et le bénéfice que tu fais vivre à tes clients par cette expérience singulière Bah, va t'amener à à revoir les choses et et je trouve ça passionnant et pour tous les entrepreneurs de se dire finalement c'est quoi un tarif Est-ce que c'est ce qui reste dans ma poche à la fin et c'est déjà un sujet ou est-ce que c'est la valeur que j'apporte à mon client Donc c'est super intéressant mais du coup on en reparlera dans la saison avec plaisir. Quels sont les les trucs à venir pour toi
0: Là, j'ai sorti une nouvelle offre qui, s'appelle, euh, qui est destinée à un nouveau public pour moi, une nouvelle persona, <rire> euh, qui est le grand public. Et euh, parce que c'est venu en fait, du, d'une demande euh, du public de créer une journée de street art. Donc, j'ai créé une journée de street art pour Femme Badass. Je l'ai réalisée, les clientes que j'avais limitées à 5, parce que je voulais vraiment une expérience euh, privilégiée avec moi, tu vois, enfin, pour moi et pour elles. Euh, ça s'est hyper bien passé. Et puis, j'ai eu des demandes, du coup, de, d'un homme du quartier qui a trouvé ça génial, qui m'a dit, mais moi, j'aimerais bien le faire aussi. Puis, je connais d'autres gens dans le quartier qui aimeraient bien le faire. Du coup, je me suis dit, bah, moi aussi, j'aimerais bien aussi travailler avec des hommes. Donc, j'ai créé la journée pour Jean Badass, qui est mixte. Et, euh, et là, en fait, euh, j'ai reçu de Instagram là, une, une proposition, comme je reçois souvent, de, d'en faire une publicité. Et d'habitude, je me dis non, il n'y a pas, euh, ça n'a aucun intérêt. Et là, je me suis dit ouais, en fait, là, ça a un intérêt parce que le truc, il est bien marketé, il est, et j'ai besoin de nouveaux clients pour continuer à développer ça. Ça fait vraiment plaisir aux gens, donc euh, je vais essayer. Et donc, je me suis offert une première publicité sur Instagram. J'ai eu le retour tout de suite parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté en direct. Donc j'ai eu pas mal de demandes en direct du tarif, de gens qui se posaient la question est-ce que c'est pour moi, pas pour moi. Et pour la deuxième journée, là, j'ai fait le compte-rendu sur une page blog de mon site internet, compte-rendu de la première journée, avec un module qui permettait de télécharger une plaquette, (rire) ce que j'appelle une plaquette, donc mon offre bien marketée sur un PDF, avec le tarif pour que... j'ai moins cette question qui rentre. Donc là, je me dis, bah, sur ceux qui ne sont, qui n'ont pas euh, conclu, euh, eux, je pourrais leur proposer par automatisation de mail euh, bah, la prochaine journée, qu'ils soient au moins informés qu'il y a une prochaine journée, quelle est la date. Euh. projette donc de finaliser un, ce qu'on appelle un tunnel de vente. Euh, ouais. entre, euh, une première
1: expérience de publicité sur Instagram Je ne
0: fais pas à part, hein. j'ai fait ma première euh, pub, euh, je n'avais rien sur internet, qui, sur mon site web qui parlait de l'offre euh, j'avais plein de petits bouts mais pas hein, vraiment... La deuxième étape ça a été euh, qu'ils puissent euh, télécharger eux-mêmes euh, la réponse au prix <rire> euh, et puis euh, ajustement du prix pour que moi je sois vraiment bien avec et puis la troisième étape bah, ce sera euh, si j'ai le temps là, ce mois-ci de, d'automatiser Après, ce n'est pas ma priorité, le grand public. Euh, Cette offre, elle est hyper sympa, c'est des rencontres, mais euh, en termes de business, pour moi, ça reste anecdotique en fait.
1: Super, on va suivre cette expérience-là. Je pense qu'elle intéresse beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Comment avoir des des tunnels de vente euh, permettent d'automatiser un certain nombre de contacts entrants, tout en apportant de la valeur aux gens et en et en concluant par une vraie relation humaine quand même, hein, de, l'idée n'étant pas d'industrialiser et d'anonymiser les, les relations avec son client, mais de lui apporter euh, l'information au bon moment, et euh, le séduire et entrer en contact avec lui au bon moment. Mathilde, pour terminer, euh, est-ce que tu as un truc à partager avec nos, nos auditeurs un truc en plus, une astuce, un, une expérience.
0: Un... Ouais, je pense que ce mois-ci, euh, ce que j'ai envie de partager, c'est euh, de, faire, euh, de prendre soin de soi. C'est, euh, moi, mon, ma mission euh, dans ma vie, c'est euh, d'égayer le monde et d'en prendre soin. Mais pour ce faire, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et euh, là, par exemple, je ne suis pas dans mes objectifs de contact sur LinkedIn, mais euh, je ne le fais pas le soir. Le soir, je me repose. Bon, déjà, moi, j'ai 43 ans et euh, en fait, je le sens euh, physiquement. Hier, j'ai passé toute la journée à animer des ateliers avec des étudiants. Et ben, le soir, j'étais vannée, quoi. Ce qui est très chouette, hein. Mais mon corps était fatigué, quoi. Je recommence cet après-midi. Le mois dernier, j'ai pas réussi à caser un rendez-vous avec ma sophrologue. J'y vais une fois par mois. J'ai repris euh, la psy. J'y vais euh, trois fois par mois. Normalement, tous les lundis soirs, je vais faire du Yin Yoga c'est top. Et là, j'ai dû le faire sauter plusieurs fois pour accompagner mon fils. pour Voilà. Donc, je fais attention, en fait, à... Par exemple, j'ai dansé dix minutes pour moi toute seule, tu vois. Parce que ça me... Je mets de la musique et je danse, même si je suis en retard, en fait. Je mets mon chien, toutes les deux heures, il se lève et il vient me voir. Et genre, il me dit, t'arrêtes l'ordi <rire> Donc, j'ai plein de... Un système, en fait, euh, que j'ai mis en place avec des choses, je sais que ça me fait du bien et que je ne dois pas rogner dessus. Et je vous... Vraiment, je vous... Si vous m'entendez et que vous êtes euh, entrepreneur, entrepreneuse, prenez soin de vous, quoi. Même si ça avance moins vite. Merci pour le
1: conseil, Mathilde, au milieu de, de ce mois de novembre qui nous invite aussi à à prendre soin de soi, à se replier un petit peu, à se mettre en énergie d'automne. Donc, je pense que le respect de nos rythmes, y compris saisonniers, quand on est entrepreneur, peut vraiment nous aider à à durer et à prendre les bonnes décisions au bon moment. Merci beaucoup Mathilde pour ce ce témoignage et on a très, très envie de, de connaître la suite de ton aventure le mois prochain. À très vite
0: À bientôt